0: voci del mattino. Nuovamente buongiorno da Paolo Salerno, terza parte di voci del mattino, abbiamo ancora molte cose di cui parlare, allora partiamo subito con i titoli dei TG internazionali con la CBS.
1: This is the CBS evening news with Scott Pelley, reporting tonight from Charleston, South Carolina. The sanctity of a house of God. La santità
0: della casa di Dio profanata dalla violenza Un ragazzo bianco spara in una chiesa nera storica uccidendo nove persone è stato arrestato, dobbiamo fare i conti con il fatto che questo tipo di violenza non esiste in altri paesi avanzati, dice Obama Mentre l'America piange e riecheggiano dal passato le parole di Martin Luther King Non dobbiamo disperarci, non dobbiamo diventare cattivi, non dobbiamo covare il desiderio di reagire alla violenza Alla rabbia si fanno sempre più importanti i rapporti fra la Russia e i paesi medio orientali lo conferma il servizio di Al-Arabia che racconta la visita del principe saudita e ministro della difesa Mohammed bin Salman a San Pietroburgo dove ha incontrato il presidente Vladimir Putin Nell'occasione sono stati firmati sei accordi strategici fra i due paesi in particolare quelli sulla cooperazione nei campi militare, aerospaziale e dell'energia nucleare. Russia Today. Asset russi congelati in Francia con Parigi che fa la stessa cosa del Belgio bloccando le proprietà russe sul proprio territorio. Mosca dice che presenterà appello. Confronto critico fra i ministri delle finanze di Unione Europea e Grecia. Cresce il timore che il paese possa andare in default a causa del suo debito, abbandonare l'euro e forse persino l'Unione Europea. Angela Merkel sottotiro in Parlamento con l'opposizione che bolla la sua politica nei confronti della Russia come irresponsabile. Un servizio di Al Jazeera. Ha avuto inizio il Ramadan, il mese sacro musulmano e per molte famiglie egiziane denuncia al Jazeera. Questo periodo da dedicare alla preghiera, alla solidarietà sociale, e allo stare insieme alle persone care è in parte guastato dallo spropositato aumento dei prezzi dei generi di prima necessità. Un aumento che rende difficile per molti nuclei familiari acquistare i beni necessari per seguire il digiuno diurno e garantirsi una tavola con gli alimenti tipici della tradizione. Molti, afferma l'emittente Panaraba, accusano il governo di non fare nulla per difendere. I 24.
1: Il 19h a Paris, vous nous rejoignez sur
2: France 24. C'est l'heure c'est la suite de Paris Direct. Tout suite les titres ce soir.
0: Grèce... Primo titolo del telegiornale francese dedicato alla Grecia, e le proposte avanzate, alla riunione dell'Eurogruppo ieri in Lussemburgo. Poi gli Stati Uniti, con l'arresto dell'autore della strage in chiesa Charleston e il bicentenario di Waterloo. Cerimonia senza i dirigenti francesi e tedeschi. NBC.
1: Church massacre. This is NBC Nightly News, reporting tonight from Charleston, South Carolina, Savannah Guthrie.
0: Anche NBC dedica tutta l'edizione praticamente al massacro nella chiesa in South Carolina, sciocca Charleston per la strage in uno dei luoghi più sacri della città. Perché un uomo entra in una storica chiesa nera, si siede tra i fedeli in preghiera e spara sangue freddo? Nove vite perse in un istante. Il capo della polizia dice questo è puro odio. Dopo una ricerca durata 13 ore il sospettato è stato arrestato. Al Jazeera. L'UNHCR afferma che il mondo sta assistendo alla peggior crisi umanitaria della sua storia recente, con 60 milioni di sfollati a causa delle guerre. Le forze kurde avanzano nei territori a nord di Iraq e riconquistano alcuni villaggi strappandoli allo stato islamico. Un bombardamento dell'artiglieria irachena ha colpito aree residenziali facendo altri morti e feriti a est di Fallujah. Doyle, buongiorno ora al portavoce italiano dell'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Carlotta Sami. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Abbiamo sentito proprio nei titoli poco fa di Al Jazeera questa denuncia dell'UNHCR sulla, sulla peggiore crisi umanitaria del, dell'epoca moderna, possiamo dire, con 60 milioni di di sfollati e di profughi a causa di questi conflitti che stanno devastando in particolare il Medio Oriente. Una giornata del rifugiato, questa che ci apprestiamo a celebrare domani, che davvero è segnata da questa situazione e anche dalla situazione che stiamo vivendo in Europa
1: sicuramente non è mai successo come oggi, eh, appunto nell'era moderna, come dice lei giustamente, eh, una crisi di questo tipo, un proliferare eh, così devastante di conflitti ai quali non si trova soluzione, mai ci sono stati così tanti eh, rifugiati e sfollati, 60 milioni, 60 milioni che nell'86% dei casi vivono nei paesi poveri, nei paesi più poveri ancora vicino ai paesi da cui sono fuggiti perché sperano di potervi tornare ma la realtà è ben diversa la media eh, di permanenza di un rifugiato in un campo è di 15-17 anni noi come agenzia dell'ONU per i rifugiati mai siamo stati così esposti siamo in prima linea e ormai pre- prepariamo campi rifugiati nel giro di pochi giorni per 30-50 persone che all'improvviso arrivano spinte eh, da bombardamenti e devastazioni. In particolare la Siria in questo momento eh, è la situazione più drammatica perché ha prodotto più di 4 milioni di rifugiati che sono usciti dal paese, ma ve ne sono 12 milioni di persone che eh, sono in condizioni veramente drammatiche. Abbiamo visto recentemente la loro fuga attraverso le, sì. le grate in Turchia, eh, cosa possa significare fuggire da un bombardamento eh, sì, alcuni di queste persone arrivano in Europa, ma pensiamo che di essi di questo 86% solamente il 2% noi eh, in Europa l'anno scorso abbiamo accolto 600 rifugiati a-, a fronte di 60 milioni che stanno Ben lontano dalla Sì, le, le,
0: cifre, le cifre forse aiutano più di ogni altra cosa a ricondurre questa situazione alla, alla realtà, cioè al, eh, in fondo alla percentuale del tutto marginale che tocca l'Europa.
1: Infatti le cifre ci aiutano: 600.000 persone accolte nel 2014, a fronte di 60 milioni altrove nel mondo. Pensiamo, senza andare troppo lontano, alla stessa Turchia. Dove vi sono due milioni di rifugiati siriani o al Libano, dove ve ne sono un milione e duecentomila a fronte di una popolazione di quattro milioni, come se noi avessimo accolto 16 milioni di rifugiati, qualcosa di assolutamente inconcepibile. Eppure eh, in Europa ancora adesso. Si, fa, eh, si trova difficoltà a trovare una, forma, una qualche forma di gestione. Questo è l'aspetto più preoccupante perché in realtà eh, un continente come quello europeo ha risorse e conoscenze per poter gestire questo tipo di afflusso, ma è chiaro che è un tema che scuote molto le fondamenta stesse della, della politica principalmente perché richiede delle decisioni strategiche che possono apparire impopolari ma in realtà eh, sul lungo periodo porterebbero un gran beneficio a tutti anche agli stessi cittadini europei
0: Una cosa che si sente spesso ripetere quando si parla di migranti di immigrazione in Europa è che bisogna creare campi per eh, smistarli per eh, e, identificarli e dividere gli, 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 quelli che hanno diritto a chiedere eh, asilo da, dai migranti invece di tipo economico come vengono definiti e, e, e crearli appunto nel, nel nei paesi di transito o eh, di di questi flussi migratori, Eh, una una cosa che è molto difficile da realizzare e che nei giorni scorsi anche dei dei rappresentanti dell'UNHCR hanno definito come una non soluzione.
1: In realtà dovete, bisogna pensare che appunto in questi stessi paesi esistono già moltissimi campi che in molti casi sono gestiti, sono gestiti da noi. Noi abbiamo sempre detto che nel caso in cui si voglia fare dei campi diciamo, di transito per le persone prima che possano poi in maniera legale arrivare in Europa noi non ci tireremmo indietro. Il punto è che gli stati i membri dell'Unione Europea devono prima decidere Eh, come e quando e come far arrivare queste persone perché i campi eh, aprire dei campi per poi tenere le persone che hanno diritto all'asilo chiuse lì è qualcosa di inconcepibile. Ma no, poi fra l'altro,
0: lì... fra l'altro, realizzarli in alcuni paesi dove non ci sono garanzie, dal punto c'è anche un quadro no, esatti, un quadro giuridico, legale molto, molto Se discutibile, della, insomma. Eh.
1: Della Libia assolutamente non sarebbe possibile, anche perché prima di tutto si metterebbe a grave rischio gli stessi funzionari che dovrebbero lavorare lì certo. e, e gli stessi rifugiati. E poi non esiste un'autorità statale. In Libia, fra l'altro, non è... la Libia non ha mai firmato la Convenzione internazionale di Ginevra, quindi non riconosce neppure lo status eh, di rifugiato alle persone. In Libia noi lavoriamo, stiamo aiutando decine di migliaia di persone, ma in condizioni eh, di totale insicurezza.
0: Grazie a Carlotta Sami, portavoce italiana dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Grazie per essere stata nostra ospite. Voci del mattino. Chi a più riprese si è speso e si è pronunciato in favore del coglimento delle persone in difficoltà è stato il Papa, Papa Francesco e per questo è stato anche oggetto, lo sapete, di critiche piuttosto aspre anche da da parte di qualche esponente politico di casa nostra, critiche che si sono ripetute anche in questo caso in tono abbastanza eh, forte anche per la, l'enciclica, laudato sì, che è stata appena pubblicata eh, da Papa Francesco. Eh, io do il buongiorno a Enzo Bianchi, priore della comunità monastica di Bose. Buongiorno. Colpisce il fatto che un Papa come questo che si è sempre detto da quando è stato eletto è un po' diventato il Papa di tutti, che che piace a tutti, che, che dice cose che sanno parlare al cuore di tutti, poi però quando tocca alcuni argomenti ecco lì che scattano dei riflessi immediati non tanto di critica perché la critica per carità è una cosa legittima da parte di tutti ma addirittura dire che il Papa non ha il diritto di pronunciarsi su alcuni argomenti mi sembra un po' eccessivo
2: e purtroppo succede in questi giorni soprattutto negli Stati Uniti ma succederà anche da noi perché il Papa in realtà fa delle denunce, si ferma a un livello prepolitico, non dà delle soluzioni che siano economiche o tecniche precise, però certamente denuncia la situazione sulla quale occorre un mutamento della politica, un mutamento del meccanismo economico con cui va avanti il mondo. Eh, quello che il Papa chiede è un mutamento integrale perché di fronte alla povertà che devasta e che tiene un miliardo di persone nella fame, di fronte a situazioni in cui la terra diventa sempre più un deserto, non è neanche come l'accusano che lui faccia delle ipotesi precise. Dando eventualmente gli uni e gli altri le responsabilità, dice le responsabilità sono attualmente anche di tutti gli uomini e invita tutti a un cambiamento, a una vera conversione di comportamenti, di atteggiamenti e quando denuncia la crisi Dice quello che ormai dicono tutti, che l'hanno pagata i poveri, mentre invece i ricchi si sono arricchiti o hanno mantenuto le loro posizioni, è una denuncia forte, profetica, il Papa la fa, deve farla a nome di tutti questi poveri della terra. Ma certo quando tocca gli interessi di quelli che hanno le multinazionali, i grandi poteri del petrolio, quelli che sfruttano le risorse di questi paesi rendendoli sempre più poveri, allora questi si sentono toccati dei loro interessi e non fanno solo una critica finiscono anche per togliere la legittimità di una denuncia o addirittura arrivano a disprezzare il pontefice dicendogli di pensare alle cose religiose e allora noi assisteremo nei giorni prossimi credo sempre di più a una critica nei suoi confronti che arriva fino a queste dimensioni e a questi campi. Ma
0: una religione che sia ridotta a una dimensione totalmente personale, totalmente privata, forse fa, può fare comodo a, a tanta gente, ma è anche una religione in qualche modo che eh, rifiuta le proprie responsabilità. Innanzitutto è un tradimento verso la religione,
2: soprattutto il cristianesimo, perché il cristianesimo ha in se stesso una dimensione che è quella di un orizzonte comunitario della comunità sumana, dell'universalità della dignità dell'uomo, del diritto di tutti gli uomini ad accedere alla tavola delle risorse del mondo. E il cristianesimo è quello, certamente in una situazione culturale molto individualistica come la nostra, soprattutto nei paesi dell'Occidente, una religione che sia quella del benessere individuale, la quale non guarda assolutamente la dimensione del mondo comunitaria o non guarda gli altri, in cui c'è soltanto la dimensione dell'interiorità, della spiritualità, dello stare bene con se stesso, che poi questa religione che sempre cresce in questi ultimi decenni nei paesi occidentali, questa fa comodo e di conseguenza si vorrebbe togliere la voce a chiunque vuole dare alla fede una dimensione che le è propria, perché per la fede o ci salviamo tutti o non si salva nessuno, o si spera con tutti e per tutti o non c'è speranza. L'individualismo all'interno del cristianesimo è bandito, è davvero una dimensione di peccato radicale.
0: Grazie, grazie al priore della comunità di Bosenzo Bianchi.